0: O projeto de extensão Caminhos de Abiayala, intelectuais indígenas do continente americano, fruto de uma parceria entre o projeto ProDocência, Descolonizando o Conhecimento, e o Laboratório de Pesquisa e Práticas de Ensino em História, ambos do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, busca, a partir de entrevistas com um grupo diverso de intelectuais indígenas, questionar as formas como o continente americano, e especialmente os povos indígenas, têm sido retratados na chamada história universal. Caminhos de Abiaiala pretende tornar visíveis as ideias, lutas, histórias e propostas epistêmicas dos povos indígenas das Américas, assim como construir pontes entre a academia e o pensamento indígena fomentando a comunicação entre os modos de existência e as práticas de conhecimento presentes nos mundos indígenas e ocidental.
1: Caru, seja muito bem-vindo ao nosso projeto de extensão que se chama Caminhos de Abiaiala, intelectuais indígenas do continente americano. Gente, em primeiro lugar, gostaria muito de agradecer a sua presença né, diante da sua agenda super disputada. Então, é muito importante que você tenha aceitado esse convite. Nós estamos muito felizes aqui de poder ter essa, essa conversa. Na realidade, Caru, sempre que a gente começa esse... Esse, essa conversa, né? a gente faz um convite. E o primeiro convite que eu queria fazer a você é que é, pedir para você falar um pouco sobre você, sobre quem você é, sobre a sua trajetória. e, Enfim, acho que, que é isso, essa, esse primeiro convite assim, que a gente faz para essa apresentação.
2: Hayo Kuan, Kortume Akanhu, Chihipatashó. Bom dia a todos e a todas e a todos. Sou Patachó Pataxó. Né? Como é, já foi dito, pertenço ao povo Pataxó. Né? Eu, minha aldeia fica aqui no estado da Bahia, no município de Santo Cruz Cabralha. É conhecida como a aldeia da primeira missa no, no Brasil. É muito famosa por causa disso. É, eu começo minha trajetória bem novo. Eu tinha basicamente 13 para 14 anos que eu começo minha trajetória acompanhando o cacique da minha comunidade né a época é, e o mais engraçado é que eu sempre conto essa história e inclusive tem um no artigo que eu escrevi para um, um livro contando um pouco sobre a trajetória de, de uma liderança jovem que logo no início o cacique não aceitava a minha presença né acompanhando porque ele, o cacique, era meu tio, né? era no sentido porque ele não é mais cacique né? aqui da comunidade, ele, inclusive, é, assumiu um, um outro posto, apesar de que a gente sempre gosta dizer que a gente não tem ex-cacique. Então, até hoje, ele é conhecido como cacique aruano. E ele não aceitava exatamente por causa disso, né? Que ele tinha uma, uma resistência muito grande de ter família é, no corpo de liderança, porque ele compreendia que é, para ser liderança não não tinha não era um vínculo familiar mas sim né, essa essa como ele gosta de dizer o espírito de liderança que fazia com que a pessoa de fato ela pudesse assumir aquele posto de ser uma pessoa dentro da comunidade que tinha é, uma função uma função social de representar a comunidade representar um povo representar um segmento e nessa época eu tinha essa, essa relação muito grande com a juventude. Então, eu fazia esse papel, mesmo assim ele tinha uma resistência. Aí, inicialmente, eu, inclusive, me afastei um pouco é, da do, do, do conselho de liderança, fui fazer um processo de formação, como eu gosto de sempre dizer, que fui para a Reserva da Jaqueira, onde eu fiquei é, um ano fazendo esse processo, até porque grande parte das lideranças é, de Coroa Vermelha sempre passaram, inclusive o Cacique passou pela reserva da Jaqueira, que ela sempre foi uma escola de formação das nossas lideranças, né? que é um espaço de um convívio onde você consegue é, a, é, fazer um processo não só de, de conhecimento né, desse papel nosso dentro da nossa comunidade, mas também esse papel nosso né, enquanto mantenedor e, e fortalecedor da nossa cultura e como povo pataxó. Então, passei esse período, retorno para cá novamente para para o corpo de liderança dessa vez, né, tem uma aceitação é melhor do do cacique à época. Depois, com o passar do tempo, ele foi compreendendo que eu não estava naquele espaço por ser parente dele, mas sim pelo que o, o, o papel e, e a função que eu tinha, né, enquanto liderança, pelo o que eu exercia, né, naquela naquela função. E aí eu começo a, as minhas atividades e, e depois, né, no decorrer do, do tempo começo a assumir um papel não só de liderança dentro da minha comunidade, né, com a juventude, mas começo a também ter uma uma referência junto aos caciques da da minha região, né, do do povo Pataxó e também do povo Tupinambá, então começo a ter essa referência e ganho esse corpo enquanto uma liderança mais regional e... Em 2010, 2011, na verdade, em 2010, a gente cria o movimento aqui, o, o que eu gosto de dizer sempre, a gente dá o um nome ao movimento indígena no Estado da Bahia, e em 2011 a gente constitui o primeiro corpo de, de, de liderança desse movimento, né? que aí a gente vai denominar de Mucuíba, Movimento Unido dos Povos e Organizações Indígenas do Estado da Bahia, e eu assumo naquela, naquele momento, o papel de liderança a nível estadual, como secretário geral do, do Mucuíba, né? Na época, eu tinha um grande professor que era o coordenador geral, que era o Cacique Babal, muito conhecido pela luta e pela resistência do povo tupinambá. Quem não conhecer né, o Cacique Babal né, pelas referências, inclusive era famoso na, na, na revista da Veja por ser o cangaceiro aqui da Bahia, né? era chamado assim para você ver o nível. Né, do, do, do racismo é, é, estrutural que a gente tem com relação às nossas lideranças. Então, eu assumo esse papel enquanto uma liderança estadual, acompanhando e aprendendo. E eu sempre gosto de dizer, desde, desde aquela época que eu começo com meus, basicamente, 13, 14 anos ali, naquela faixa etária, até hoje eu ainda passo faço, faço por um processo de formação enquanto liderança, que eu gosto de dizer que com meus caciques, que a cada dia eu aprendo um pouco com eles e vou me formando enquanto liderança e já... agora dentro da academia também, para poder formar um pouco mais, né? ganhar um pouco mais de de corpo, como o meu Cacique gosta de dizer, um corpo técnico para poder somar nessa luta, que é a luta pelo pelo nosso direito, direito, não só o direito ao nosso território, mas o, o direito nosso de existir enquanto.
1: Ah, Carro, super bem interessante assim a sua a sua trajetória e eu vou fazer um gancho com o que você agora comentou no, no finalzinho, né, da, da sua primeira fala. Você diz que a, você está envolvido com, com a academia, né, nesse nesse momento e um dos conceitos norteadores do nosso projeto, né, que se chama Caminho de Abiyayala, intelectuais indígenas do continente americano, é o conceito de intelectual indígena. Então a gente está tentando pensar né, o o sentido desse conceito, se é um conceito válido ou não, e a gente queria saber a sua opinião, como que você vê esse conceito de intelectual para se referir aos grupos indígenas ou a uma parcela desses grupos, enfim, a gente queria saber mais a sua opinião específica.
2: Eu eu sempre tenho um pouco de preocupação com as termologias, né? até porque muitas delas são termologias europeias trazidas para o meio indígena que às vezes não se adequam. Eu eu sempre gosto de dizer, olha, as nossas palavras, elas não são traduzidas, elas são interpretadas, portanto, o nosso modo de viver também, o nosso modo de pensar, ela também tem que ser interpretada e ela não tem que ser traduzida, por isso que eu, eu tenho um pouco de resistência na ideia de talvez essa palavra intelectuais, porque a gente, talvez a palavra mais adequada para a, a nossa realidade seja talvez sábios, né talvez seja essa a palavra, porque é, a, a nossa preocupação com intelectuais, ela dá uma ideia de que existe um, um grupo um pouco superior e no nosso meio a gente tem uma abominação com relação a isso. Apesar de que na nossa, nas nossas comunidades sempre vai ter funções diferentes, mas essas funções elas não são consideradas hierárquicas. né A gente não tem isso. O cacique ele nunca é maior do que qualquer outro membro da comunidade. Ele só tem o aval da comunidade para falar em nome da comunidade, para poder conduzir, fazer aquele processo. Mas ele não tem uma, uma seta de uma autoridade superior. Então, eu gosto sempre de, de compreender que a ideia de sábio talvez seja a palavra mais adequada para a gente poder compreender que a gente, existe aquelas pessoas né, que vão trazer do seu convívio e da do sua, do sua trajetória de vida é, um acúmulo de sabedoria que a gente deva é, aproveitar. E a gente gosta sempre de dizer, sabedoria entre a gente ela só vai ser válida se a gente consegue transmiti-la. Toda vez que é, qualquer liderança ela não consegue fazer um processo de, de que aquilo que ela acumulou, ela consiga transferir, ela consiga né, levar para outros, ela não consegue, de fato, ser considerada uma pessoa sábia. né Uma pessoa sábia é aquela que ela consegue né, absorver né, todo o conhecimento que ela teve na trajetória de vida, ela consegue passar. Para nós, vai ser aquele momento que a gente chama de formação de outras lideranças, né que é, inclusive, é uma coisa que a gente vem discutindo entre o movimento indígena, inclusive, eu venho discutindo há basicamente uns cinco anos, né, de como a gente consegue fazer e formar lideranças, é, e lideranças jovens, inclusive, em um curto prazo de tempo que a gente consiga ter essas pessoas para poder substituir as nossas lideranças mais velhas que já estão chegando, como a gente gosta de dizer, cansadas. Né? Já chega um momento aonde, por exemplo, um, um fragoso, que é o nosso cacique, né, que é um ancião na, numa das nossas comunidades, é, ele não consegue mais fazer uma viagem longa, porque é cansativo, né? é uma viagem, imagine, a gente viaja aqui 27 horas, saindo daqui da nossa região até Brasília. Brasil, imagine né, fazer sempre essa viagem, é muito cansativo, né? portanto, é tanto que muitas vezes ele tem mandado uma, um vice-cacique ou uma liderança é, jovem da sua comunidade para poder representar a comunidade, então, é, essa necessidade de formação ela é grande então para a gente. Talvez a terminologia é, 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 sábio talvez seja a mais adequada para a gente é, para poder denominar o que você compreende como a, essas pessoas que são pensadores, né, que são formadores.
1: Ah, é, é, e, e, Carlu, qual é o seu envolvimento hoje com o meio acadêmico, com o que a gente está chamando aqui de um ambiente acadêmico? Você está cursando universidade? Você já já terminou como que que é assim o que que você busca especificamente nesse nesse envolvimento
2: Olha, eu tô sim, na academia faço direito na universidade federal da bahia é, já tem um, um bom tempo que eu faço um milito é, com a, a, a nossa turma que a gente pode chamar da turma acadêmica né muitos jovens é, e nesse processo dessa dessa militância a gente tem sempre tentado é dosar entre compreender o que é a luta acadêmica indígena e o que é uma luta acadêmica de modo geral. Porque parece engraçado, mas existe uma diferença. né? A gente sempre gosta de colocar isso. É tanto que muitos dos nossos, às vezes, não conseguem compreender como é que se dá esse movimento acadêmico nessa luta. Por exemplo, a participação nossa na UNE é muito recente Muito recente mesmo, né? a gente vai ter basicamente de uns seis, basicamente uns oito anos para cá, que a gente vai ter as primeiras participações mais efetivas, inclusive ocupando espaço dentro da UNE por representantes nossos indígenas. né? Hoje, a nossa maior referência, inclusive na UNE, é o Theo Guajajara, que faz essa militância. É, eu enquanto é, liderança é, acadêmica por assim também dizer né, nesse espaço eu faço uma outra luta com o movimento é, estudantil indígena é, inclusive envolvendo nossos parentes quilombola então a gente tem essa parece que esses dois mundos diferentes né porque é, a gente sempre gosta de, de colocar que a, a, as lutas que a gente faz ela tem muito envolvimento com a luta que a gente vivencia nas nossas comunidades. Né? Toda vez que a gente faz uma luta, ela sempre é consoante e, e, e né, com essa, esse tom deve sempre levar um pouco do que é a luta nossa dentro das nossas comunidades. Ela nunca vai se diferenciar muito. Né? A gente vai ter é, um movimento estudantil indígena muito fortalecido hoje, com organizações bem estruturadas. Né? A gente avançou muito nesse sentido. Inclusive, a gente tem um encontro que vai fazer basicamente já... 12 anos que a gente tem, apesar de que a gente teve nesse período da pandemia, a gente não conseguiu fazer um dos encontros presenciais, a gente teve que fazer, inclusive, de modo online, mas a gente tem há muito tempo feito um encontro dos estudantes indígenas universitários que tem discutido lá, que é o ENEI, o ENEI faz esse papel de a gente reunir esses estudantes, discutir um pouco né, as nossas dificuldades dentro da academia, mas também esse espaço é discutir como é, essa formação nossa ela pode ser utilizada para a luta nossa, dos nossos povos, né? como é que antes mesmo de a gente sair para a academia a gente consegue somar nessa luta. Então, é por isso que eu falo que às vezes tem essa, essa um pouco essa diferença né dessa militância nossa enquanto acadêmico de modo geral ou do movimento estudantil a nível nacional e dos estudantes é, indígenas.
1: E aí pensando em termos Carro, dessa você está falando dessas dificuldades e, enfim, que são vividas pelos grupos indígenas de uma maneira geral hoje no, no nosso país, queria que você desse assim, um panorama qual é a situação atual do, do povo pataxó, né? Se você pudesse falar para gente e até em termos de, de mudança, a gente estava conversando um pouco sobre isso antes da, da gravação começar, em termos de mudança que você tem visualizado nessa troca de governo, né? a gente sabe que você, é, vocês receberam a visita da, da ministra Sônia Guajajara, enfim, é, quais são as perspectivas né, de, de mudança e qual é a situação atual então do, do povo pataxó aqui no, no Brasil?
2: Olha, Alexandra, eu sempre tenho colocado que a gente tem uma uma nova perspectiva de fato com o novo governo. né? A gente viveu um tempo de seis anos muito difíceis, porque a gente vivenciava metade de um governo, né, que era um governo Temer, que começa um movimento de, de fato de negação e de retirada de direito, porque a primeira coisa que ele é, fez e atingiu o povo patachó logo de início foi o parecer 001 o parecer 001 é, que estabeleceu que a, o marco temporal e, e as outras 19 condicionantes deveriam ser consideradas na hora da atuação da gu né, comprometeu e muito a questão dos nossos territórios né, porque a gente havia é, um entendimento de que o território, principalmente o território Barra Velha, que é o, o, o nosso território aqui, que é o, o território mãe para o povo pataxó, esse território ele se encontra ainda em processo de demarcação. Olha que nós estamos falando de uma região onde se encontram os principais marcos é, da, da questão histórica do Brasil, nós estamos falando que o Monte Pascoal está dentro do meu território Barra Velha e a, o marco é, da cruz, é, 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 da primeira missa, também está dentro do nosso território aqui na região, que é o território meu, que é o, o Coroa vermelho Então, é só para a gente poder é, ter uma compreensão de que, mesmo com, com essa, essa, essa questão histórica como um todo, o processo de demarcação dos nossos territórios aqui ele anda a passe tartaruga. E com o governo Temer e, e o governo Bolsonaro foi os piores possíveis, onde a gente teve, inclusive, retrocessos com relação ao nosso território, primeiro com o parecer 001, a gente tem um impedimento com o andamento do, do processo, o processo se estagna, e inclusive dá um passo atrás, porque há um pedido na época do ministro eh, da Justiça, Alexandre de Moraes, para que eh, esse processo retornasse a FUNAI, para poder eh, ele ser adequado para esse 001, eh, e posteriormente esse processo retorna, né? depois de muito tempo retorna de novo para o Ministério da Justiça, e continuou parado lá por muito tempo, entra o governo Bolsonaro, o governo Bolsonaro, à época, faz a mesma coisa, manda de novo para a FUNAI para poder pedir para ver se adequa ao parecer 001. Então, só para a gente poder compreender como que esses dois governos foram danosos. O governo Bolsonaro, pior, porque ele destruturou toda a FUNAI, né? a FUNAI fica numa situação que ela não consegue mais dar qualquer atenção e acompanhamento da demarcação das terras indígenas e aí a gente vive esse cenário complicado mas com uma chegada de Lula a gente vê uma outra perspectiva perspectiva de fato de uma reconstrução né tanto do nosso órgão indigenista como da política indigenista no Brasil né a, a vinda da ministra aqui é, nessa, nessa semana foi exatamente isso. Ela esteve dois dias dentro dos nossos territórios, tanto território Barra Velha como o Comexetibá, é dois territórios emblemáticos, é, ultimamente, para o povo pataxó, porque foram os dois territórios onde a gente teve é, os assassinatos de dois adolescentes né, e mais um jovem. Né? E, inclusive, há vários outros é, indígenas aqui também feridos é, em ataques diversos de pistoleiros. Inclusive, pistoleiros esses que é, depois de, de sido feito prisões aqui, identificaram que eram policiais militares. Então, só para a gente poder compreender que essa nossa região uma região muito emblemática, né, com envolvimento, inclusive, de autoridades policiais, né, de pessoas é, policiais é, que fazem o um papel, como nossas ideias gostam sempre de fazer essa fala, eles já fizeram em vários espaços, inclusive para os, os próprios comandantes, que esses policiais vêm fazer a dita proteção de dia e são os mesmos que atacam de noite. Né? Então, a gente tem essa situação. Inclusive, o assassinato é, do Gustavo, de 14 anos, a, a, a operação foi feita uma operação bem orquestrada. Orque- Você tem uma ideia? É, eles fizeram um cerco na, no, na retomada, né? um carro vindo pela frente né? e uma outra equipe deles vindo por trás e atacaram e fizeram então é, a vítima, que foi o, o Gustavo, né? com um tiro de fuzil na cabeça só para a gente poder entender que essa nossa região aqui o conflito ela é muito grande apesar de instalar de instalar uma força tarefa inicialmente depois uma força integrada por, por, por parte do estado nas duas vezes que teve a, a presença dessas duas é, 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 movimentos diferentes aí com a força integrada né com a força é, integrada e, e com a com a, a força tarefa esses dois momentos foram os momentos que os indígenas foram assassinados, só para a gente ter uma ideia de como o conflito não. na nossa região ela está dá muito, muito é, ainda é, é, a flor da pele. Então, a vinda da ministra é para poder tentar dar um recado de que o povo patachó não está sozinho, de que a gente tem um acompanhamento, de fato, né, do governo federal, só que a gente tem é, dito que, é, apesar dessas mudanças que a gente tem tido da política, elas ainda perpassam por uma situação que a gente ainda tem uma dificuldade, que é uma mudança no próprio Congresso Nacional, né? que a, a, o passar do PL 490, ele demonstra que a gente ainda tem muito tempo ainda de passar, por, como a gente gosta de dizer, por tempos das trevas. Porque o PL 490, é, e hoje é aprovado já dentro da Câmara, ele além de estabelecer um marco temporal, que é muito danoso, porque você imagina... Como é que você vai estabelecer um marco no tempo aonde antes desse marco no tempo, não havia uma garantia de direito de fato? Né? O povo indígena, antes de 88, né, os povos indígenas, a gente não tinha nem a possibilidade de fazer a própria defesa. Nós éramos tutelados né, pelo Estado brasileiro. E, para além disso, a gente não tinha garantias de fato com relação aos territórios. Então, não há o que dizer sobre marco temporal tentando estabelecer de que a gente tinha possibilidade alguma, né, de, de fazer qualquer é, 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 reivindicação legítima e, e legítima no sentido do Estado e não no, no sentido da garantia de fazer isso. Então a gente tem é, é, esse marco no, no, no a, a, a estabelecimento do mar, mas ainda mais danoso é a possibilidade, né, de estabelecer é, uma uma uma, uma espécie de arrendamento dos territórios indígenas, ou seja, a possibilidade né, de, de usurpação dos territórios indígenas, e isso a gente é, tem uma, uma, marcado na nossa história que o território é, pato chor que fica em Pau-Brasil, é a principal referência de que isso é danoso, porque a gente teve o arrendamento por parte do governo do Estado de forma irregular, e os fazendeiros depois conseguem o título pelo próprio governo do Estado, então isso não é bom para nós, é, e a outra situação é a possibilidade da mineração em terras indígenas. A gente sabe, mineração em terra indígena não vai ser feita por indígena, vai ser feita por não indígena. É, e Na grande maioria, a gente não quer a mineração em terra indígena, a gente não tem interesse em é, ferir a mãe terra para poder ter riquezas. É, então, é. o que a gente tem visto é uma, uma movimentação grande né, de criar várias é, situações dentro desespero que vai ser muito danoso Então, portanto, esse, apesar de a gente ter um novo governo, a gente não tem a governabilidade, de fato, da política indigenista no país, que ainda se encontra muito ainda fragilizado, porque, como eu falei, o parecer 001 é do tempo de Temer, mas ainda não caiu, ele ainda não foi feito o novo parecer, ele ainda tem muita validade, validade, claro, entre aspas, porque o Supremo derruba a validade dele, mas, mesmo assim, a AGU, em várias recorrências, utiliza o parecer 001, por exemplo, para não atuar em terras indígenas.
1: E, e, Caru, assim, lamentável essa, essa situação que você descreveu, né, do, do povo Pataxó, enfim, desses assassinatos. E as notícias chegam aqui, né, mas conversando com as pessoas diretamente, a gente, a gente sente o quão preocupante é essa situação e a gente se solidariza com, com isso. Eu estava percebendo que, na sua fala agora, você debatendo também a questão do marco temporal uma palavra surge constantemente, que é a palavra território. né? E eu estava aqui me recordando de uma entrevista que eu vi recentemente dada pelo Aldo Rebelo, na qual ele ele defende a ideia de que o marco temporal não seria danoso, né? porque, enfim, e e com aquele argumento célebre né? de que é muita terra para pouco indígena, né? Então os indígenas têm terra. Eu não sei se você viu esse essa entrevista que ele deu e repercutiu bastante, né? Mas até alguns amigos meus chegaram e perguntaram: "Poxa, e falaram, né? Poxa, alguns argumentos dele parecem convincentes e etc." E a gente e a gente tenta tenta explicar, né, o quão ocidental é é esse tipo de de visão e o quão essa visão sobre o marco marco temporal, essa ideia defendida por ele, por muitos, eu acho que não entra num problema central que é o conceito de território. né? E aí, o que é território para você? O que significa o território para o povo pataxó? E de que maneira essa ideia de território não está sendo contemplada nesse tipo de, de debate?
2: Como é que eu posso dizer? É é sempre difícil a gente falar para as pessoas que não têm a compreensão de fato do que é uma uma vivência fora da sua realidade, eu vou vou colocar isso porque é é muito difícil você compreender uma pessoa que vem e se diz, pelo menos há, há muito tempo, né, que se dizia esquerda vem de, de, um, de, um, de um berço esquerdo né, que é exatamente o Aldo Rabelo é, Rebelo, acho que é Rebelo né, não confundir, porque tem dois então assim, é só para a gente poder compreender que a, a, as, às vezes as pessoas aceitar um argumento como esse é exatamente porque é, é, são de pessoas que vêm de uma, de uma linhagem ou de uma de, uma, de, uma, é, de um movimento e, movimento à esquerda, e às vezes, assim quando essa pessoa muda, poxa, é tão convincente isso, porque, claro, já venci ele, vem de, um, de uma movimentação que, que, me, me, é, é, que é a mesma visão minha, então, é, acaba sendo muito convincente nesse sentido, mas, assim, eu vou, vou trazer algumas coisas para a gente poder compreender porque a visão de, dele é, não, não, não bate com nada do que é a visão indígena. Primeiro, é, a questão territorial, a questão do território indígena, ele é muito mais amplo do que a questão terra física a primeira coisa é essa é, a, pra gente, é, um território, ele é muito mais complexo e muito mais estruturado do que isso, eu gosto sempre de dizer que a questão territorial, ela tá muito colocada no que eu posso dizer de tipo, um tripé, e talvez tenha muito mais pé que isso, mas eu sempre gosto de dizer de um tripé, né, que é a ideia né, do, da ligação física nossa, e aí a terra traz essa ligação física a ligação espiritual, certo, e a, a ligação de pro, da, da própria existência, né? E a existência eu estou falando aí é, do do que a gente vai chamar de alimentação, né? E aí é o que eu vou colocar do, do que é essa existência física. O território nosso ele é constituído por partes que é, 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 são partes que é, juntas é esse território, né? Eu estou falando que no espaço de, uma, de um território a gente vai ter um espaço, onde é um espaço de vivência nossa, né? e aí é o que eu estou chamando dessa dessa parte é, 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 é física né? nossa, é de existência física, que é exatamente esse espaço de convívio comunitário, onde nós vamos morar, né? onde a gente é, faz o, o, a, os nossos fazeres da vida, e é aquele espaço ali. Para muitos, né? vai ser a sua casa, né? vai ser basicamente esse espaço, né? o seu quintal ali, o seu espaço. Existe um outro espaço para gente, que é um espaço onde é o um espaço espiritual, né? que ele vai se dividir em dois. Ele vai se dividir em dois porque é um espaço onde a gente vai poder pisar e fazer os nossos rituais, porque vai ser o um espaço sagrado para isso. Né? É o um espaço onde a gente pode exercer o que vocês vão chamar de religião. né? Para vocês vai ser esse espaço espiritual nosso. E esse espaço espiritual vocês podem chamar de igreja, pode chamar de terreiro. Né, de candomblé, né? como muitos utilizam. né? Pode ser o, 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 outros espaços, com, sei lá, catedrais e tal. Pode ser esse espaço para vocês. E vai ter um espaço ainda religioso nós, que é um, um espaço onde nem nós, enquanto pessoas físicas, pisam. A não ser que a gente vire um encantado a gente vai pisar. É um espaço tão sagrado que a gente não é capaz e, e, e não somos dignos de pisar nesse espaço. É né? Por isso que eu falo que o espaço, né, o que a gente chama de, de espaços é, é, religiosos, espirituais nossos, são divididos em dois por isso. Né? que Um espaço onde a gente pode adentrar e um espaço onde a gente não pode adentrar. Para além disso, a gente vai ter, então, nesse que eu chamo do tripé, outro espaço que é o espaço onde vai ter as nossas ervas, aonde vai ter o nosso alimento, aonde vai ter é, o, o espaço dos, dos animais, porque a gente compreenda. É, o território ele não pode ser compreendido como um espaço somente vazio. Como eu falei, esse tripé, né, se você imaginar e agora colocar é, na, na sua cabeça de que é, eu dividi um espaço de vivência física, onde eu chamei, de, de vocês podem chamar de casa, de lá, e aquele outro espaço, que o é espaço religioso, que eu, inclusive, dividi em outro espaço, e depois um espaço onde alguns vão chamar de espaço de produção, né, que pode ser onde você vai ali, ou seja o seu mercado, seja a sua roça, sei lá como é que, que as pessoas podem imaginar, Então, você imaginou aqui esse espaço, você montou o tripé do que é o território indígena para a gente. Só que essa complexidade é tão grande que, quando eu falo da parte que vocês falam de mercado para a gente, a a parte do que seria o mercado, que é o espaço onde eu estou dizendo que vai ter né, as plantas ali preservadas para poder não só a gente se alimentar, mas também nos cuidar porque destruir aquele espaço ali é tirar a possibilidade de a gente né, cuidar da gente, né, ser o, a, o que vocês chamam de farmácia, é o nosso espaço ali, né, daquela mata, é o espaço de farmácia nosso, inclusive muito desse espaço preservado para manter é, essa, essas plantas, essas árvores, para a gente poder cuidar da gente, da nossa saúde. Né. Muito dessas plantas também elas são comestíveis, então mantê-las é manter exatamente para nossa alimentação não só a nossa alimentação mas como a alimentação também é, dos animais muito deles né nós se alimentamos mas outros é simplesmente para manter o equilíbrio então compreenda que o território é toda essa complexidade que às vezes as pessoas não compreendem né acha que é, chegar numa terra indígena aonde anteriormente era um, um vasto pasto né cheio de gado né, poluindo, porque gado, a gente sabe muito bem, o gado, a, o, o que ele solta de gases, vai para a atmosfera, polui. né O gado não é somente, né o o teu gado ali é simplesmente devastou a, a, a mata, é o, o que ele fez de danoso. Ele vai continuando no decorrer da vida dele também, enquanto ele está ali no pasto, ele está ainda fazendo mal ainda. Então, você imagina que aquele pasto, que era tão bonito né, para alguns, né, cheio de gado, cheio de não sei o que né, sendo criado e depois virar uma floresta, para eles é uma coisa ruim, porque eles acham que até a floresta ali perdeu a utilidade daquela terra. E para a gente não, ao contrário. É, a planta que nasceu ali vai ser o nosso remédio, vai ser o nosso alimento, vai ser aquele espaço ali onde a gente consegue se manter. E às vezes é, é muito constrangedor quando eu vejo algumas pessoas né, dizer, poxa, né? quando é, tinha fulano e ciclano, né? que tinha essa área aqui, que era a área de fazenda, era uma área produtiva, e agora tudo dentro do mato. Como se mato, né? e, e mato para eles é uma coisa ruim, né? eles já falam mato exatamente uma coisa ruim, sem imaginar que aquela floresta em pé ali, além de fazer bem para o indivíduo que está falando ali, porque você imagina que toda a árvore, né? ela tirando o gás carbônico, né, da atmosfera está fazendo bem, porque esse gás não é bom para você, você não respira né aquele aquele gás, né aquele gás ruim, você respira o oxigênio, que é o que a planta vai produzir também. Então, às vezes, as pessoas têm uma complexidade na compreensão do que é território para a gente. Olha que eu estou falando muita coisa e tentando falar da forma mais clara possível para as pessoas entender que é preservar o território, manter território indígena é bom, não é ruim. Não, não temos atrasos econômicos. Hoje se fala muito em, em preservação e, inclusive, em pagar é, pela preservação, porque é uma coisa boa, não é uma coisa ruim. Então, compreenda né, toda a complexidade de um território dessa forma. Né? Com relação ao que é, é, o, o Aldo traz, é, com, com a, os conceitos dele né, de pouca te- é, é, muita terra para pouco índio, eu vou trazer um dado que é muito interessante. Existe um, um fazendeiro é, conhecido aqui na, no Estado da Bahia. Que ele é chamado de Jaime do Amor. Ele tem várias terras e ter, algumas dessas terras, inclusive de terras indígenas, uma delas era dentro do Caramuru, que era uma terra já demarcada é, há muito tempo, desde 74, se eu não me engano. Eu não sou bom com data, então eu não levo em conta a data em si, mas é, basicamente naquele período ali de 70 a 60, essa terra já era demarcada, então, portanto, ele tinha essa área. Depois de um levantamento feito é, pelo governo do Estado através de sua agência, que era o CDA, né hoje não, não existe, hoje é uma superintendência, se identificou que esse mesmo indivíduo, né o Jaime do Amor, ele tem um milhão de hectares de uma só terra, Uma só terra. Não estamos falando que ele tem pequenas terras e somou um milhão, não. Ele tem uma terra com o tamanho de um milhão de hectares. Um indivíduo. E aí, o mais engraçado, ninguém nunca fala que é muita terra para pouco fazendeiro. Ninguém se fala isso. né? Todo mundo se fala que é muita terra para pouco índio. Mas ninguém nunca leva o conceito da outra forma. Então, portanto, essa falácia... Né, de que é muita terra é porque não compreende que o território ele não é um território ocupado somente pela gente o território nosso lembra quando eu falei que o território ele tem é, três outras ocupações né duas outras ocupações né porque a ocupação nossa é, em física que é o nosso espaço moradia mas um outro espaço ocupado pelos nossos encantados pelos nossos seres é, protetores além de um outro espaço que é ocupado pela própria natureza, né? pelos animais e tudo para a própria sobrevivência e e, e o próprio equilíbrio da natureza. Então, o território nosso não é só a gente, então não conte só a gente. né? Inclusive, hoje a gente existe uma legislação que trata da proteção dos animais, é para a gente poder também compreender que esses seres também têm direitos. E, por incrível que pareça, somos os seres, enquanto pessoas indígenas, que compreendem isso e dividem esse espaço com eles. É, o cacique babá, que eu falava anteriormente, ele sempre gosta de dizer que a roça dele lá, é, ele, a roça não é só dele, é também dos animais. Né? Quantos animais ele diz que vai lá e quando ele chega lá, já comeu a roça dele, ele fica feliz, porque é, ele pode ajudar um pouco a alimentar também a natureza. Então, é, o que às vezes as pessoas não compreendem é que o espaço indígena não é, primeiro, um espaço somente de um indivíduo. É um espaço coletivo. E eu, eu gosto sempre de trazer uma referência ao meu território. O meu território tem 1.492 hectares. Desses, 827% é de área de preservação ambiental, área preservada. Olha que a gente está falando aí de basicamente o que Uns mais de 60%, chega a ser 60 e poucos por cento do território de área de preservação. Outros 524, aproximadamente, se eu não me engano, acho que dá 524, eu sempre gosto de dizer, eu não sou de isados, então, portanto, os cálculos meus não são bem isados. É, é, Mas aproximadamente isso, pouco mais de, de 500 e poucos hectares, são áreas de, de, de produção, ou seja, são áreas que a gente chama de agricultura, né? onde a gente planta, né? onde a gente faz as roças, são esses espaços. E sobra, para, de fato, a, a, a nossa moradia, cerca de 74 hectares, de 1.492. Então, assim as pessoas têm que compreender que o território indígena... Olha o que eu lhe falei. Quando eu lhe falei dessa divisão, olha o tripé de novo existindo. Né? Todos os territórios vão ser desse jeito. Então, não dá para se compreender um território indígena simplesmente como uma faixa de terra. Ela tem uma complexidade muito maior que tem que ser levada em conta coisa que Aldo, na sua fala, nunca levou, porque ele não tem uma vivência, ele não conhece, portanto, falar de um território e falar de uma terra indígena né, tem que se levar muito em conta isso. Então, só queria trazer isso para a gente poder compreender de que, às vezes, as falas das pessoas de que é muita terra para pouco índio, tem que levar em conta que tem pouco fazendeiro para muita terra.
1: Não, perfeito, Caru. E aí, uma outra coisa me vem à mente, assim que eu tenho me, me deparado muito nos cursos que eu tenho dado lá na, na, na UERJ, né? que é o seguinte ponto, é, você está trazendo essa questão do, do tripé, de uma outra concepção de território, de uma concepção, acho que de mundo, que está extremamente atrelada a uma percepção, uma vivência indígena, né? e, e pataxó, e etc. E aí, quando a gente, é, muitas pessoas escutam, isso que você é, falou agora, dos encantados e dessa é, ausência de divisão entre natureza e cultura. Muitas pessoas, até mesmo pessoas que se dizem de esquerda no, no nosso país, falam que isso é idílico e utópico. Né? Então, a, a concepção, essa percepção de mundo indígena ela é extremamente idílica, utópica, impossível e, e, e etc. Né? E aí uma... Eu queria te, te fazer duas perguntas, na realidade, que são inquietações minhas e que eu estou tentando também, enquanto pesquisadora, é... não sei, não achar uma solução, porque eu acho que a ideia aqui não é achar uma fórmula para nada, mas, mas pensar saídas. Né? Primeira pergunta, o que, é que você acha desse estereótipo né, de que essa percepção de mundo indígena ou de território, enfim, é idílica e utópica? E a outra pergunta é, diante desse cenário político que você vê no Brasil hoje, até mesmo na América Latina, de uma maneira maneira geral, você acha que algum movimento político dentro da esquerda se aproxima dessa percepção de mundo indígena ou ainda falta muito? né? Porque, assim, o o governo Lula é um respiro para todos nós depois desses anos trágicos que você relatou. Mas você acha que Essa compreensão, né, nesses termos de profundidade da percepção de mundo indígena que você trouxe, você acha que isso vai ser contemplado? Ou você acha que está muito distante ainda de se entrar no nosso jogo político moderno? Então, seriam essas essas duas perguntas. O que que você acha desse estereótipo? Como combater esse estereótipo? E essa questão desse jogo político moderno, né? Se ele dá conta desse, desse debate.
2: Alessandro, eu acho assim, às vezes o que as pessoas não compreendem é que a visão, às vezes, que consideram utópica nossa, nada mais é do que a gente... Como é que eu posso colocar? Eu vou colocar assim de uma forma muito mais pragmática, talvez, que é a mesma coisa de uma visão muito religiosa. A questão da visão indígena vai estar muito envolvida com isso. E você imagina, você chegar para uma pessoa ela seja espírita, ela seja Ubanda, ela seja é, evangélica, católica, qualquer uma, né? e dizer para ela que a visão dela, enquanto visão é, é religiosa, é uma visão às vezes utópica, porque não existe um, um, um ser divino, não existe uma outra vida, não existe é, é, milagre, não existe nada disso, né? você vai estar tá criando para essas pessoas é, uma visão é, é como é que eu posso dizer, né? De, de resistência, de fato. E é o que eu gosto sempre de colocar, olha, as visões que as pessoas têm com relação à, à questão indígena, elas são muito é, racistas e preconceituosas, porque as pessoas gostam de tentar sempre transformar o que ela pensa e a vivência que ela tem como se fosse o centro do universo um tudo, né? É, a discussão religiosa, por exemplo, perpassa muito por isso, né? de dizer que a sua religião é maior que a outra, né? de que sua religião é muito mais importante do que a outra. E a gente vive isso muito num país como um todo, Aonde né? você acha que a sua visão enquanto mundo, enquanto sociedade, é muito maior do que a outra. Olha, se as pessoas buscam né, para si é, uma, uma vivência harmônica, onde você possa ter uma, uma vivência né, em paz, aonde né, você consiga ter a sua vida tranquila, né, que você consiga produzir, você consiga ter é, uma tranquilidade, por assim dizer, essa é uma visão utópica gigante, que você vive num país onde a, a miséria é gigante, aonde a gente tem é, vários conflitos é, é, instalados de modo geral e que é, a gente não vê perspectiva de chegar a esse mundo perfeito né, de a gente viver com tranquilidade onde a gente possa ir e vir a qualquer, a qualquer lugar sem medo né, de uma bala perdida que eu acho mais que é bala achada do que é bala perdida né, que você não se preocupe em ser assaltado que você não se preocupe né, em, em ver várias mazelas que você tem visto, então para mim isso também é uma visão utópica e é isso que às vezes muitos brasileiros tem uma visão utópica com relação ao Brasil né, de que a gente vive num, num país maravilhoso né, de muitas é, belezas, só que belezas essas que a gente tem visto que, quando a gente anda, elas são minimizadas pelas mazelas que a gente tem da sociedade como um todo, então é, a gente precisa compreender e, e, e essas pessoas precisam ter uma compreensão de que a visão que a gente tem é uma visão do que a gente já teve enquanto país, a gente os povos indígenas não tem uma visão futurística ou coisas para além do, do que a gente tem hoje como melhoria, e como é, muito movimento é, esquerda é, sempre discute, né, uma, um outro social, né, um socialismo né, que vai passar, perpassar pelo esse capitalismo, e a gente tem um socialismo é, de fato instalado no, no mundo como um todo, né, e, e a gente sabe, quem leu muitos é, é, livros é, de Karl Marx né, vai ver, é que essa discussão é muito profunda. Enquanto eles estão buscando essa vivência né, futura, a gente já viveu isso no passado, né? E a gente vive muito das comunidades no presente, aonde essa visão, né, de um mundo melhor, de uma sociedade melhor, as comunidades indígenas já vivem isso. Para a gente não é uma utopia. E muitas pessoas imaginam que essa visão nossa, né, inclusive de, é, às vezes é, misturar, eles acham que a gente mistura a, a questão religiosa né, com a questão cultural, com a questão é, é, da, da própria vivência, parece que, que existe um bolo. Mas se você vê, é tanto as outras religiões vive é, faz a mesma coisa, até porque a, a sua religião vai é, ditar como você vai viver, até porque se você vê né, tanto da, da, da religião, seja ela católica, seja ela espírita ou outra, sempre vai dizer como uma pessoa tem que é, se comportar na sociedade, como é que a pessoa tem que viver. Então, portanto, a religião dita a sua vida e muito. E para os povos indígenas não é diferente, né? Para a gente, como a gente não vê como religião, e eu não sei se a palavra talvez mais próxima seja de fato a questão religiosa, né a religião. Mas para a gente, é, a nossa questão espiritual nada tem a ver com o que a gente vem discutindo, né? a nossa a nossa vivência é a nosso modo de viver ele é esse esse conjunto de, de coisas que eu coloquei e que a gente vai trazer é com relação é o que a gente vem sempre tentando trazer é para que as pessoas compreendam é, essa visão nossa é, é sempre uma dificuldade porque é a gente não consegue enxergar em muitos governos a possibilidade é de um avanço a chegar a respeitar, de fato, o que é a vivência indígena. né? Às vezes, as pessoas... E aí você vai encontrar, inclusive, no meio de vários partidos de esquerdas, de vários movimentos de esquerdas, pensamentos como de de Aldo Rabelo. Ou Rebelo, eu sempre confundo esses nomes. Mas você vai encontrar pensamentos de pessoas que pensam desse jeito. né? Mas por que vocês não trocam essa terra aqui por outra terra ali, que é maior, melhor, tem menos conflito? Às vezes, as pessoas não entendem que não existe uma troca. Eu sempre gosto de fazer e é a melhor analogia com relação ao território para que agora todo mundo compreenda. Você imagina que o território para gente é como se fosse a mãe de vocês. Ela tem cabeça, ela tem braço, ela tem perna, tem dedos, né? tem um corpo todo ali. aí. É, você imagina que para, cada parte desse corpo da, da sua mãe é exatamente o que a gente compreende como parte do nosso território. Você imagina que você tirar um membro da sua mãe, e vai ser doloroso para ela, e doloroso para você, é a mesma coisa quando fazem para gente. Não existe trocar um braço da sua mãe pelo braço lá de, da sua tia, por exemplo. Não existe isso. Um primeiro que você não consegue fazer. Então, portanto, se você não consegue fazer lá, para a gente também não consegue fazer cá. Não existe isso não existe uma troca, né? é a mesma coisa de você imaginar que você vivenciou sua mãe há muito tempo, você está com, sei lá, 20 ou 30 e poucos anos, alguém chega lá e vem cá, ó. essa senhora aqui que você nunca conheceu na vida, você não sabe quem é, ela é sua mãe agora, a partir de agora você esquece aquela de lá, aquela que você sempre viveu, que os seus antepassados é, vem dela, você esquece ela que ela agora não é mais sua mãe a sua mãe é essa aqui, é a mesma coisa de trocar território, né? não existe essa troca, você não tem a vivência você não li. você não mamou no peito dela, você não foi é, alimentado por ela, ela não carregou não gerou você, né, durante o tempo que você ficou na barriga, seja 8 meses, 6 meses, 7 meses, você não foi gerado por ela, você também não foi cuidado por ela como é que agora, do nada, é, chega essa outra pessoa e ela agora, de fato, vai cuidar de você? E é essa compreensão que eu queria que você estivesse com relação ao território. Talvez essa seja a melhor das analogias. Né? E aí ela seja perfeita para você compreender que não existe tirar o fígado da sua mãe para você ficar rico e vender no mercado negro para você ficar rico. Isso é tirar os, as riquezas do nosso território, é tirar o ouro é tirar o diamante, é tirar aquelas pedras preciosas, é tirar o um rim, é tirar um fígado, é tirar qualquer parte de órgão da sua mãe para poder vender e você conseguir né, ter a sua riqueza. Então, você imagina que a melhor analogia com relação ao território seja esse, né? de um espaço aonde te gerou, um espaço aonde te alimentou e um espaço ao qual tem cuidado de você, porque uma mãe é tudo isso. Uma mãe gera, uma mãe alimenta e uma mãe cuida. Então, portanto, quando a gente fala que a, a, a terra, o território é a nossa mãe, é por causa dessa analogia, a analogia mais perfeita para que as pessoas e aquelas pessoas leigas compreendam o que é território para a gente. Olha que eu coloquei os tripés é, que eu falei desde o início, presente nessa analogia. E aí, quando eu falo que a gente tem dificuldade, inclusive de pessoas de esquerda compreenda isso, que às vezes as pessoas acham que a facilidade e, e, e evitar conflito ele é o melhor possível. Os povos indígenas têm evitado o conflito por muito tempo. Quando os portugueses aqui chegaram, a gente tentou dialogar com eles. E o que a gente teve foi vários genocídios, etnocídios, é, assassinatos em massas e, 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 e das piores formas possíveis, as piores atrocidades aconteceu com a gente e a gente tentar dialogar né, com essas pessoas. Essas pessoas elas não têm a cultura do diálogo. Portanto, os seus é, 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 descendentes continua ainda trazendo isso, né, isso fortemente, né, de não compreender de que ah, o diálogo ele é importante, é necessário, desde que isso seja feito dos dois lados e a gente quer sempre o diálogo e preservar isso. Mas o que a gente não aceita é que as pessoas não compreendam que o território ele não é uma coisa que dê para negociar ele não é uma coisa que dê para poder trocar e ele não é uma coisa que dê para a gente abdicar, porque a nossa ligação ela é umbilical, ela é muito maior do que essa compreensão. E a gente não vê, é, de fato, no governo é, a possibilidade de a gente avançar, não por, por entendimento, talvez, da, das pessoas do governo, mas pela própria conformidade das coisas porque, como eu falei, na esquerda a gente vai encontrar muitas pessoas que tem, não têm a compreensão com relação ao território, né? vai ter uma compreensão perturbada com relação ao território, como também a gente vai encontrar pessoas que nem, ter, nem se você tentar explicar território, eles se vacilar, eles vendem até a mãe deles, então, para eles, se você compara o território com mãe ou não, para eles dá na mesma coisa, porque, se for possível, eles vendem a mãe para poder ter o poder, porque para essas pessoas o importante não é o, o, o dinheiro. O importante é o poder que eles vão ter. E ter terra, ter esse espaço que eles chamam de terra, é exatamente ter esse poder em mão para poder fazer as mazelas que a gente tem visto. E, e, sinceramente, a gente vai encontrar pessoas desse jeito na esquerda. Não vai ser diferente, porque, inclusive, essas pessoas estão lá. Elas estão na esquerda, mas elas não são né, na sua concepção de vida, na sua concepção né, de mentalidade. Elas estão lá porque elas querem o poder. Né, que é isso que é, muitas pessoas não compreendem. Ter terra ela é muito mais a ideia é, do poder do que simplesmente a questão econômica. Né? Você deter... E aí, é, quem conhece um pouco sobre a, a história, né, quando começa a se estabelecer as propriedades privadas, é exatamente para poder é, perpetuar o poder ou estabelecer poderes. Né? Tomar territórios é exatamente para você tomar poder estabelecer poderes. Então, as pessoas... que que são, na grande maioria, não-índios, que têm essa essa visão, elas têm uma visão exatamente nesse sentido, né? de quanto poder elas vão ter. né? Ter um milhão de hectares não é ter um um milhão de dinheiros, por assim dizer, se a gente pode utilizar dessa forma, mas é ter o poder né, nas suas mãos ali. Então, eu não sei se eu consegui ser claro com relação... a a responder as duas perguntas, mas é o entendimento que, pelo menos, né, o nosso povo tem com relação a a essa situação, tanto da questão da visão territorial como da questão mesmo desse governo, né, de como a gente tem visto. Claro, é um governo que a gente vai avançar em muitas coisas, mas, como eu falei, né, a gente vai ter muita dificuldade porque, para além disso, ainda tem um Congresso que a gente já sabe como é que é, que nunca foi favorável, a questão indígena de, de forma geral e não é agora que vai ter.
1: Não, foi foi extremamente claro, Caru, eu acho que vai ser muito importante que as pessoas escutem a sua, a sua fala porque ela é muito esclarecedora mesmo e acho que traz essa, essa outra perspectiva para a gente e até, assim, essa, essa visão muito também muito imagética que você fez da mãe, eu acho que, que isso é, é extremamente claro. E aí, Carru, encaminhando aqui a nossa, a nossa conversa para o final, é, antes de, de começar a gravar, a gente estava falando sobre a questão do racismo estrutural, e você estava falando sobre o racismo em relação aos povos indígenas, e eu lembrei de uma, de uma questão que eu vivenciei. É, houve um evento na UERJ, e uma escritora indígena chamada Aline Patiamama, ela foi chamada para fazer a conferência final de um evento que falava sobre descolonização. E ela começou o evento, a, a fala final dela, é, fazendo referência ao que ela visualiza né, aqui no Sudeste enquanto um apartamento entre o que seria o movimento indígena e o movimento negro. E ela colocou na fala dela que ela achava que esses movimentos, apesar de terem uma base em comum, que é a questão da exploração, a questão desse, é, da subalternização, a questão do racismo, é, que esses movimentos aqui no Sudeste, para ela, não caminham juntos. Eu queria saber como é que você visualiza essa situação aí na, na Bahia, né? Se há uma proximidade do, dos movimentos indígenas ou do povo pataxó com povos quilombolas, se a luta ela se unifica em alguns aspectos, ou se você acha que esse apartamento, esse, esse distanciamento existe aí também.
2: Sandra, eu gosto sempre de dizer que a mesma complexidade que tem na questão dos povos indígenas, até porque eu gosto sempre de fazer referência a povos indígenas, porque a gente vai ter uma variedade de povos em modo cultural, com de própria visão, né? Então, a gente sempre gosta de dizer que a gente tem movimentos indígenas, até porque essas pessoas vão vão ter exatamente movimentos e, e forma de lutar diferente. É, eu gosto sempre de trazer isso primeiro para poder dizer que essa mesma é, essa mesma complexidade que a gente tem no, no movimento nos movimentos indígenas ou no movimento indígena a gente vai ter, é, por exemplo, no movimento negro e eu gosto sempre de colocar, olha, o movimento negro às vezes é diferente é do movimento dos povos quilombolas até porque eu falo povos quilombolas porque já é uma discussão que eu tenho há bastante tempo com uma turma que são uma turma mais jovem né, do movimento, porque eles participam com a gente ou a gente participa com eles, tanto faz a, 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 o modo, mas a gente participa junto do movimento estudantil é, indígena e quilombola e a gente sempre discute isso, né, de que é, os povos quilombolas às vezes é compreendido como um povo só. É o mesmo modelo que tentou aplicar aos povos indígenas, de que existia uma espécie de uma unidade, uma coisa só, para poder minimizar os povos indígenas. A mesma coisa acontece com os povos quilombolas. Né? A gente vai ver que a variedade de cultura e a variedade de vivência ela vai ser tão complexa como os povos indígenas e, portanto, você não pode compreender os povos quilombolas como um povo só, né? como um povo quilombola. Você não dá para poder é, é, compreender assim, né? apesar de que as pessoas às vezes denominam muito mais como comunidades e tal, mas você vai ver que o reflexo muito da, da vivência cultural é, de uma comunidade quilombola aqui é muito semelhante a uma lá no norte do país. Então, você pode sim considerar que essas comunidades quilombolas elas são de vivência de povos quilombolas. Então, é, com relação aos nossos parentes quilombolas, a gente tem uma referência e uma relação muito grande, a gente tem é, feito alguns debates e avançado, pelo menos, é, na no movimento é, estudantil. Né? A, quando a gente fala do movimento indígena, de modo geral, a gente tem uma proximidade, mas a gente é, não faz muitas lutas junto mas a gente tem um diálogo, por exemplo, com a CONAC, muito grande, que é o um movimento é, é, quilombola, a gente tem feito esse diálogo e avançado, mas... É, essa compreensão com relação a esse apartamento, a esse apartamento, né, do, dos movimentos, de fato, ela é gigante e a gente vai encontrar em todos os cantos, né? Quando você fala, é, por exemplo, eu iniciei um debate é, com o Movimento Negro e, e faço parte hoje é, de um fórum de, de combate ao racismo é, aqui na Bahia, é, que a gente hoje discute aqui, mas é, é inclusive construindo um evento a nível nacional exatamente para poder trazer que não existe somente o racismo negro contra o povo negro, mas existe o racismo contra os povos indígenas. E ele é tão danoso quanto o racismo ao povo negro. né? Não não existe um um racismo maior, um racismo menor. Existe simplesmente o racismo, inclusive, como a gente gosta de dizer, um racismo estrutural, né? está tão impregnado na nossa sociedade que às vezes as pessoas acham normais, como a gente tem visto né, no no mundo afora, como as pessoas têm tratado muitas pessoas negras, né, chamando de macaco, daquilo, e as pessoas muitas vezes não se indignam com relação a isso, como também as pessoas, quando fala do do indígena, inclusive né, de de forma debochada, né, de que ah, aquele, aquele, aquele índio ali, e a gente sabe muito bem que a terminologia indígena sempre foi utilizada no sentido de minimizar e menosprezar é, a, a pessoa indígena, né, sempre foi feito dessa forma. A gente vai ter é, em muitos aspectos e em muitos espaços é, a, a entendimento. E aí eu vou trazer um relato engraçado que aconteceu na Universidade Federal da Bahia, que a gente estava num discurso, numa, numa discussão dentro da universidade da criação. de vagas específicas para indígenas, quilombolas, pessoas refugiadas e trans, que seriam as vagas residuais da universidade para esses públicos para poder fazer o que a gente chama aqui de transição. Aqui a gente tem o BI, que é o bacharelado interdisciplinar, né, que é uma formação nas grandes áreas, e depois a pessoa faz a formação específica no curso. né? A gente faz, por exemplo, de humanas, depois a pessoa pode escolher direito, entre outros, da, da área de humanas. E aí, discutir, então, essas vagas residuais, porque no no BI tem, mas quando vai fazer essa essa progressão que a gente chama de CPL, vai para lá, para o curso específico, essas vagas, elas deixam de existir. Então, a gente disputava com todo mundo e a gente sabe. Por mais que a gente passe, basicamente, dois, três anos nesse processo de formação na academia, ele não é suficiente para a gente eliminar oito anos né, de, de dificuldade nossa, verdade, muito das, do nosso ensino é muito é, mínimo para não dizer é, das, dos mais horríveis possíveis né? mas eu não vou trazer essa questão da educação porque eu quero trazer mais o exemplo e aí na discussão que a gente teve dentro do, do CAI uma professora, uma professora de medicina fez a, 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 uma fala que racista é pouco né? ela dizia o seguinte olha eu não quero que seja criado essas vagas é, residuais, para esse público, porque já existe já é, essa vaga no, na, na, no SISU, né? na, no, no, na seleção é, geral, e outra, é a vinda dessas pessoas, elas vão trazer para o nosso curso, que é um curso de excelência, um prejuízo gigante. Ou seja, ela queria dizer na fala dela de que a entrada de indígena, a entrada quilombola, a entrada de pessoas indígenas, trans e refugiados, trazia uma é, é, desqualificação para o curso, como se a gente, enquanto pessoas, fomos desqualificados para estar naquele espaço, que é aquele espaço um espaço de excelência para aqueles que sempre viveu na excelência que ela queria trazer. Então, só para a gente poder entender que mesmo uma professora universitária de uma grande universidade de uma universidade mais antiga, né? e por que não dizer que a, a faculdade de medicina é uma das mais antigas é, 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 faculdades do Brasil, né? a gente ter pessoas como essa, né? Aonde o racismo... né? E, essa, e, e, e engraçado, né? a gente fala de professor, nós estamos falando de pessoas que formam outras pessoas. Esse, essa forma racista dela pensar, ela vai transmitir para todo o curso. E o, o mais incrível é que passado... É, um ano e pouco acho que quase dois anos já é, dessa desse desse fato ela concorreu agora à diretora de medicina da, a direto, a diretora da faculdade de medicina né mas a gente claro né não deixou de lembrar a toda a, a comunidade acadêmica da, da faculdade né dessa pessoa racista que a gente tem que ela não poderia assumir e a gente conseguiu que ela não assumisse é, lá, outro professor negro é, acabou vencendo, é a primeira vez que a gente vai ter um professor negro na faculdade de medicina, né, assumindo lá a faculdade de medicina, mas a gente corria o risco de ter uma, uma racista né, assumindo é, essa, essa faculdade. Então, só para a gente poder entender que o racismo contra é, a, a pessoa indígena a pessoa negra, a gente vai ter em vários espaços e a gente vai ver isso direto, é, a gente vai ver a desqualificação enquanto pessoas, a gente acha que é somente da pessoa não a gente está desqualificando é um povo estamos desqualificando é um coletivo as pessoas não fazem é, as piadas e não fazem né aquela aquelas coisas né é, é, racistas simplesmente porque ela quer ofender a pessoa não ela quer ofender um grupo como um todo e a gente vai vivenciar isso de forma geral e a gente viu isso inclusive dentro do congresso né com várias falas né quando a gente tem o né, um entendimento de que as pessoas acham que eu, para ser indígena, primeiro, eu não tenho que falar o português direito, eu tenho que ter uma certa característica é, 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 fenótipa, eu tenho que não ter o um curso superior e eu não devo usar nenhum tipo de tecnologia, como se eu, para ser indígena, eu tivesse que ter uma, um, um certo quadrado que eu tenho que vivenciar. Eu posso sempre, quando a gente gosta de usar a fala né, do saudoso Marcos Tereno, que ele dizia o seguinte eu posso ser quem você é sem deixar de ser quem eu sou. Ou seja, eu posso ser professor, eu posso ser médico, eu posso ser é, advogado, posso ser juiz, mas isso não tira minha essência enquanto indígena. Eu não preciso é, é, deixar de ser qualquer coisa dessa, ser qualquer profissional desse é, para poder é, 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 ser indígena. E como eu não preciso deixar de ser indígena para ser qualquer profissional desse? Né? Então, a gente vê que o, o racismo... ele está tão estruturado na estrutura do Estado, inclusive você vai ver que muitos dos nossos profissionais não conseguem, muitos indígenas que são formados, eles não conseguem tocar a carreira, porque existe uma resistência, e aí eu vou trazer uma coisa engraçada que aconteceu aqui dentro da minha comunidade, que como a gente tem uma uma fronteira bem bem, simples, basicamente uma rua, do resto do, do bairro aqui é, do, do meu município, uma uma loja que se estabeleceu aqui, a famosa indiana, ela fazia entrevista das pessoas e foi relatada para mim que o entrevistador, antes mesmo de ele começar qualquer parte da entrevista, a primeira coisa que ele perguntava é se a pessoa era indígena. Olha a pergunta, se a pessoa era indígena. Então, a gente vê. Aí, quando eu fui ver depois o dado interessante da, da indiana... Nenhum indígena foi contratado, sendo que 80% da população do bairro e cerca de 30% de todo o município é indígena. Você não tem um indígena na indiana. E aí bate exatamente com a coisa interessante da pergunta anterior que o selecionador fazia. Então a gente vê o quanto né, a gente vai ter isso e aí... É, eu vou trazer, a gente vai ver em várias outras empresas da região essa situação como um todo. E às vezes as pessoas discutem o racismo, acham que é uma coisa simples, acham que a gente está discutindo é, balela, né, que acha que a gente está se vitimizando, mas quando você vai ver na sociedade onde você não vai ter muitos profissionais que são formados, eu, a gente tem aqui, tanto na comunidade Pataxó como em outras comunidades é, indígenas no estado da Bahia, vários profissionais formados já com graduação e não conseguem emprego simplesmente por ser indígena. Né? Por mais que ele tenha um currículo pesado, forte, a gente não consegue. A Universidade Federal da Bahia, a primeira vez que ela vai ter, depois de, de tantos anos, basicamente 76 anos né, de existência, ela vai ter agora pela primeira vez, né, tem pela primeira vez agora um professor indígena. E se você for ver, é ela técnicos mesmo na universidade, você só tem um, um porque foi transferido do MEC para cá, olha como é que a gente tem... Né? E aí, como é que você muda uma sociedade se você vê se nesses espaços que deveriam ter pessoas indígenas exatamente para poder ajudar a pensar uma sociedade melhor, uma sociedade mais igualitária, você não tem as pessoas indígenas ocupando esses espaços. Né? Então, não tem como você falar em transformação em uma sociedade melhor se você não tem a participação da sociedade como um todo e ter a participação da sociedade como um todo é ter a presença indígena.
1: Olha, Caru, eu gostaria, em nome de todos que fazem parte do projeto, de agradecer aqui pela sua fala, que foi extremamente esclarecedora. Eu acho que é fundamental divulgar todas as suas reflexões, né? isso que a gente busca aqui no no projeto, dar voz às pessoas que precisam ter voz e que já têm voz, mas, na realidade, eu acho que a fala de vocês tem que ser escutada por por muitos. Então, eu gostaria de agradecer profundamente, em nome de todos, e só fazer um último pedido na verdade também é, uma, é uma, uma pergunta assim, tem alguma coisa, uma mensagem rápida que você queria deixar, que você gostaria de deixar para as pessoas que vão, que estão acompanhando o nosso projeto, para a gente finalizar aqui a nossa conversa
2: Alessandra, ah, primeiro acho que assim agradecer muito a você e toda a equipe né? que está aqui, inclusive a Jaque também, que ajudou nesse processo, primeiramente é agradecer de fato a vocês, como você falou, às vezes, apesar de a gente ter muita fala e muitos espaços, mas o que a gente precisa é ecoar, eu acho que esse espaço aqui é exatamente para poder conseguir ecoar as nossas falas, para as pessoas compreenderem Que é é lindo né, você dizer que gosta de índio, né, que você defende a questão do índio. né, Eu vou usando a terminologia índio, que as pessoas utilizam isso. né, Mas você precisa, e aí é o recado que eu gostaria de deixar, que eu acho que o o mais interessante é a gente fazer uma mudança de pensamento da sociedade, e isso só vai acontecer quando você conhecer. eu acho que o que a gente precisa é que muitas das leis que hoje existem no país, elas sejam de fato efetivadas a gente tem a lei a 12.465 se não me engano ela trata sobre a a necessidade de discutir ou ter nos currículos das das escolas públicas de modo geral a a questão da história negra e indígena num currículo né, trazer isso E a gente não vê essa formação para os professores, a gente não vê isso. E isso só vai reverberar o que a gente tem visto na nossa sociedade, o entendimento, às vezes, das pessoas equivocadas, chega o dia do índio, né? como como a gente gosta de dizer hoje, né? com a mudança da lei dos povos indígenas, quando chega o dia dos povos indígenas, as pessoas sempre se pintar né? e achar que aquilo ali é suficiente para poder você dizer o quanto você gosta da questão indígena. E eu digo que hoje, o recado que eu deixo é, Conheça mais um pouco os povos indígenas, pesquise. Acho importante você, principalmente, conhecer um pouco né, na sua cidade, no seu estado, né, como é que é os povos indígenas, que povos indígenas têm. Talvez conheça um pouco até sobre você, que às vezes você tem essa essa ascendência em algum povo. Acho que é importante as pessoas, às vezes, pesquisar, porque é importante. Se você, às vezes, se conhecer você vai conseguir é, ter uma visão outra dos povos indígenas. Às vezes você vai ver que na sua tataravó bisavó, ou tataravó você tinha alguma relação com algum povo, né algum povo indígena da, daquela região, daquela localidade, daquele estado, né e você vai compreender que, às vezes, se conhecer vai ser o suficiente para que você tenha uma visão melhor do outro, né que você se coloque, às vezes, no lugar do outro para compreender que o que as pessoas estão fazendo quanto luta é uma luta fundamental e importante para a sobrevivência, não só física, mas principalmente de existência cultural e religiosa, por assim dizer. Então, acho que eu só queria deixar esse esse recado de se conheça e conheça os povos indígenas. Perfeito, Caru,
1: muito obrigada mais uma vez.
0: Você acabou de ouvir Caminhos de Abiyala, intelectuais indígenas do continente americano. Esperamos que tenha gostado e não deixe de conferir os novos episódios. Tchau, tchau!